que en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Juan, capítulo 1, versículo 43 al 51. Pongámonos de pie para la lectura de la palabra del Señor. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Pensamos en la declaración de tu siervo Juan el Bautista, y aquí el Cordero de Dios. Es lo que queremos el día de hoy. Queremos ver el Cordero de Dios, tu Hijo Jesucristo. No queremos ver a nadie menos a tu Hijo. Que eso sea verdad. Guíanos por tu Espíritu, que podamos ver a Cristo en tu palabra. Lo pedimos a nuestro Padre, en su nombre poderoso. Amén. Continuamos nuestro estudio del Evangelio de Juan y hoy terminaremos el primer capítulo. Pero antes de empezar el pasaje que acabamos de leer, tomemos un momento para orientarnos. El evangelista Juan tiene una meta para este evangelio. Y esa meta la leemos en el último versículo del Evangelio. Juan 20, 31. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el, es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es la meta. En el primer capítulo, vimos a Juan declarando la identidad de la palabra. Jesucristo, declarando su origen divino, su obra en la creación y la recreación, su encarnación, su recepción o quizás mejor dicho, la falta de recepción por los judíos, porque leímos que él vino a los suyos y no le recibieron, el mundo no le conocía. Ahora si piensas en la meta, 
para creer, ¿cómo creer a la gente si no sabe? Como leemos en Romanos 14.10, ¿cómo cre creerán aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin que alguien predique? ¿Y cómo predicarán a no ser que sean enviados? Así que un componente crítico del ministerio de Jesús era de preparar sus discípulos para ser enviados. Y uno de los temas de que vemos en este evangelio es el Señor preparando a sus discípulos. Tal vez sabes de que el evangelio de Juan es dividido en dos libros. Los primeros doce capítulos vemos a Jesús en su ministerio público, mostrando señales para que vean, para que todos vean que Él es el Hijo de Dios. Pero en el capítulo 13, al final, vemos a Jesús regresar atrás y estar con sus discípulos y prepararlos. En ese proceso de prepararlos, inicia con un llamado personal. Inicia con un llamado personal. Y en este versículo 35, empezando el 35, Juan 1.35, vemos hombres ordinarios recibiendo un llamado de Dios. Pero estos cinco hombres recibieron un llamado y eso empezó con una declaración muy sencilla por, el, por Juan el Bautista, quien dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y no se nos dice que Juan el Bautista estaba diciendo esto a alguien específicamente. Sabemos que dos discípulos estaban ahí presentes y ellos oyeron, pero no se nos dice a quién se lo dijo. Yo quisiera pensar que Jesús, que Juan el Bautista vio a Jesús y simplemente en su alma él estaba sobreacogido al meditar en quién es este hombre y lo que ha venido a hacer. Estaba abrumado que simplemente en su ser esa declaración que él dijo, esa declaración fue una declaración profunda, de maravilla, de amor, de asombro, algo que simplemente brotó el corazón de Juan el Bautista. Era tan profunda, era tan profunda esa convicción que él tenía, que cuando él dio la vuelta, sus dos discípulos ya no estaban. Estaban con el Señor Jesús. Ahora, lo importante que veamos aquí es lo que yo personalmente estoy disfrutando o conociendo. Tiene más poder para atraer a otros de lo que yo estoy enseñando o predicando. De lo que yo atesoro en mi alma, lo que yo conozco, lo que yo disfruto. Eso tiene mayor impacto en comparación de lo que yo digo o enseño. Como dijo un escritor, nuestro poder en traer otros a Cristo está en el nuestra propia comunión con Cristo. Juan estaba perdido en sus pensamientos del Cordero de Dios, y los discípulos parece que conocieron su mente. Hacemos mucho, le damos mucho valor de transferir información, pero ¿qué valor tiene transferir información si esa información no es recibida? Y si esa información no produce un acto. Algunos saben de que yo trabajo en la industria de entrenamiento corporativo y veo cada año millones de dólares que se gastan 
que empresas gastan para impartir información a los empleados. Pero ¿cuánta de esa información recibe un acto? ¿O ¿Cuántos actúan de acuerdo a esa información? Los que somos papás y nos comunicamos con nuestros hijos vía texto, ¿cuántos mensajes enviamos? Y a veces pensamos que no son recibidos porque no vemos una acción. Pero estas palabras llaman la atención de los discípulos y Jesús, la respuesta a ellos es, ven y ve. Hay un patrón hermoso en todo esto, que aquellos que viven en la presencia de Cristo crean un hambre en los demás para inquirir de Cristo. Y los que inquieren buscan a Cristo tienen sus preguntas respondidas en la presencia de Cristo y habiendo estado en la presencia de Cristo no pueden ayudarlo pero atraer otros a Cristo. Y es el patrón, el hermoso patrón que está delante de nosotros. Hace una semana vimos a Andrés y un discípulo sin nombre, tal vez Juan, y a Pedro. Esta semana veremos el mismo patrón, pero en otros dos hombres, Felipe y Natanael. Pero antes de entrar a su historia, quisiera que veamos algo. Quisiera que veamos que lo que tenemos aquí delante de nosotros es un llamado personal a estos cinco hombres, estos cinco discípulos. Y ese llamado personal viene antes de su llamado oficial. Si solo tuviéramos los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, simplemente conociéramos el llamado oficial de los discípulos. Por ejemplo, Mateo. Conocen la historia bien. Jesús está andando eh, cerca del mar de Galilea. Y él ve a Andrés y a su hermano Pedro. Y están pescando. Y le dicen, sígueme. Yo les haré pescadores de hombres. Inmediatamente yo les siguieron. Y él sigue. Él sigue en el mar. Y ve a Juan y a Jacobo, los hijos de Zebedeo. Ellos también están pescando. Y les dice lo mismo. Inmediatamente les sigue. Ahora es algo bueno, pero parece extraño para nosotros si solo tenemos el testimonio de los evangelios sinópticos. Nos preguntamos, ¿cómo es que estos hombres simplemente pueden dejar su negocio, su trabajo y seguir a este hombre de Galilea que no ha conocido? Pero es que ese llamado oficial vino después de un llamado personal que vemos aquí en Juan. Le habían conocido al Señor, ya le habían reconocido, ya le habían recibido. Pero lo que yo quiero que veamos es que me parece ver que hay un tiempo entre su llamado personal y su llamado oficial. Ahora, tal vez te preguntas, ¿qué hicieron durante ese tiempo, durante ese espacio entre su llamado personal y el oficial? No tienes que imaginártelo porque tenemos la respuesta. Regresaron a pescar. <coughs> Regresaron a sus trabajos. Y puede estar pensando, esto es algo indignante lo que están haciendo. Cuando el Señor de toda la tierra se revela a ellos y pone ese llamado personal sobre sus vidas para que regresen a pescar, tal vez piensas que es mejor que ellos tomen su tiempo y se dediquen en la sinagoga, estudiando las escrituras a lo máximo. O juntar fuerzas con Juan el Bautista. Predicar el reino. No, ellos regresaron a trabajar. 
Y estoy seguro que es lo que el Señor quería que yo, ellos hagan. Y la razón que yo pienso es lo que el Señor quería que ellos hagan es porque era mientras ellos trabajaban diligentemente que el Señor vino a ellos y les dio su llamado oficial. Pienso que es significativo para nosotros. Lo pienso porque tú también, como hijo de Dios, como aquel que ha reconocido que Jesús es el Señor y has doblado tu rodilla ante Él, tú también has sido dado un llamado personal, como Andrés. Has, dado un, has sido dado un nuevo nombre, como Pedro. Y Jesús te ha dicho, sígueme. Pero no estás muy seguro qué hacer. No estás muy seguro a dónde ir. Bueno, haz lo que ellos hicieron. Regresa a trabajar. Regresa a trabajar y haz ese trabajo como nunca lo has hecho antes. Hazlo para la gloria de Dios. Hazlo para la bendición del pueblo de Dios. Hazlo porque en ello encontrarás el siguiente paso. Con esa introducción consideremos el llamado personal de Felipe y Natanael. Serán los dos temas en el cual consideraremos ese capítulo. Es fácil recordar Felipe y Natanael. La escritura empieza con Felipe, así que empezaremos con él. Y les cuento que yo me puedo identificar con Felipe, porque yo pienso que cada vez que le vemos, le vemos haciendo algo equivocado. No te sientes así. No hay días en el cual haces algo y te sientes que lo estás haciendo mal. Que hay días que tú sientes de que si algo mal para hacer, tú lo encontrarás. Y te sientes así algunos días, vas a apreciar a Felipe. Y encontramos a Felipe en tres lugares distintos, que tú también ya sabes porque has estado leyendo el Evangelio de Juan, preparándote para ese sermón. No voy a ir en detalle a cada uno de esos tres lugares, llegaremos a ellos por medio de nuestra nuestro acercamiento expositivo al Evangelio de Juan, pero quisiera tocar esos puntos con el propósito de entender algo sobre la vida y el carácter de Felipe. En Juan 6, vemos que él tiene un punto de vista equivocado. En Juan 12, el tiempo equivocado. En Juan 14, tiene la petición equivocada y aquí, en Juan 6, las palabras incorrectas. ¿Pero qué vemos de su vida? Parece que Felipe era un hombre cuidadoso. Él había estudiado los libros de Moisés y los profetas. Y él entendía que lo que Moisés dice en Deuteronomio 18, 18, yo levantaré un profeta como él y pondré mis palabras en su boca y hablará todo lo que yo le mande. Y sabiendo y conociendo estas profecías en la presencia de Cristo, él reconocía el cumplimiento de las profecías. E inmediatamente él quiere compartir lo que él ya ha conocido. Así que busca a una persona que está conociendo a Cristo. Así que encuentra a Natanael quien está buscando a Cristo. Pero aún con el entendimiento que él tenía, aún no entendía bien la identidad de Cristo. Y su primer esfuerzo en el evangelismo no le va muy bien. Él le dice a Natanael, hemos encontrado aquel de que Moisés en la ley y los profetas 
describen Jesús de Nazaret, hijo de José. Ahora, si yo estuviera aquí hablando sobre Jesús de Nazaret como hijo de José, algunos de ustedes tendrían palabras conmigo después del servicio. Y me da gusto de eso. O sea, que hay algunos jóvenes en la iglesia que me van a querer corregir. Y está bien, porque es mal. Jesús no es el hijo de José. Lucas lo tenía correcto cuando él dijo que Jesús tenía 30 años cuando inició su ministerio, que era el hijo como se suponía de José. Y Felipe se equivocó. El escritor de este evangelio, quien ya se ha revelado el origen de Cristo, no corrige a Felipe, y yo pienso que él lo hace, por, no corrige lo que él escribió, porque pienso que aún podemos llevar las personas a Cristo, aun cuando no entendemos todo al 100%. Y Jesús usa personas con debilidades y que a veces tropiezan, y aún los usa para su gloria. Pero Natanael era un estudiante de la Escritura, y él conoce bien de que no hay ninguna profecía del Antiguo Testamento donde vemos de que Jesús viene, a, viene de José. Y veremos, y él ve esa profecía con escepticismo. Esas palabras que da Felipe. Y él no solo comete un error en presentar a Jesús, pero se encuentra con alguien que es algo escéptico y, lo encuent y encuentra su error. Algunos de nosotros nos podemos encontrar así. En Juan 6, él tiene un punto de vista equivocado. Es cuando Jesús alimenta a los cinco mil. Cuando alzó los ojos, Juan 6, 5, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos, de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. De nuevo, no entraré aquí en detalle, pero pobre Felipe no entendió el punto aquí. Jesús no le está dando un problema matemático. Jesús no le importaba cómo es que él iba a alimentar cinco mil hombres, malos mujeres y los hijos. Él ya lo había hecho antes cuando había en el desierto había alimentado con emaná a Israel. Él no buscaba el consejo de Felipe de cómo resolver el problema. Él estaba probando a Felipe para ver si Felipe razonaría en lo horizontal o a nivel vertical. Felipe respondió horizontalmente. Así que el Señor tiene que demostrar lo que un pensamiento vertical o cómo luce aquel pensamiento vertical. Él toma el almuerzo de un niño pequeño y con eso da gracias y alimenta a todos. No, no, no pensaba muchas veces cómo se siente Felipe. Armón decía, de nuevo otra vez. Me equivoqué, tropecé. En Juan 14, él tiene... Juan 2, él tiene las palabras incorrectas. En Juan 12, 20, leemos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a orar en la fiesta. Los vinieron a Felipe porque él tiene un nombre griego. Porque se podían acercar a él más fácil. Ser una persona práctica. Alguien que a lo mejor tenía habilidad en empatizar con el punto de vista de otros. 
Así que Felipe va a Andrés, lo dopan a Jesús y quieren hacer esta introducción. Pero es lo que pasa. Nunca leemos de que esa introducción tomó lugar. En vez de esto, Jesús les dice... Versículo 24, de cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En otras palabras, pienso que Jesús le está diciendo a Felipe, no tengo nada que ofrecer en este momento, sino hasta que yo muera y sea resucitado, y en ese tiempo llegaré a los griegos. Felipe ha sido corregido allí. Y finalmente... En Juan 14, cuando Jesús va a ir a la cruz y le dice a los discípulos que sus corazones sean alentados. Jesús les dice, de cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayor estará. Felipe le dice, ¿cómo? Sabemos a dónde vas y conocemos el camino. En Juan 14, 6, Jesús le dice, yo, voy, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si me conocieréis, también a mi Padre conoceréis. Es de ahora le conoces y le habéis visto. Felipe quería ayudar a Tomás. Felipe quería ayudar a la pregunta a Tomás. A veces pasan grupos pequeños que alguien hace una pregunta... Y se están diciendo cosas muy buenas, pero nadie está respondiendo a la pregunta. Tal vez Felipe se siente de esta manera. Él quiere ayudar. Él quiere ayudar a Tomás. Y Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Tal vez Felipe piensa, yo solo preguntaba lo que Moisés preguntó. Yo solo quería ayudar a Tomás un poco. Moisés hizo la misma pregunta. Pero la pregunta equivocada. Es la solución equivocada para la lucha de Tomás. Aún después de tres años juntos con el Señor, Felipe se equivocó. Pero lo hermoso entre todo esto, y este es el punto, lo hermoso en esto es que aún Felipe, cuando él sentía que él tenía las palabras incorrectas, la solicitud incorrecta y la perspectiva incorrecta, ¿quién buscó al Señor? ¿Andrés? ¿A Natanael? No, él buscó a Felipe. ¿Y qué le dijo? Sígueme, sígueme. Cada uno de nosotros viene con personalidades, con características buenas, malas. Algunos hablamos mucho, algunos no hablamos suficiente, algunos nos preocupamos mucho. Otros no podemos confiar en Dios como lo éramos hacer. Pero Jesús dice, sígueme, sígueme. Y mientras seguimos su ejemplo, Él nos usa. Él dice, acércate a mí. No tenemos que ser perfectos para ser usados por Dios. Sin duda, 
Sin importar cómo Felipe se sentía a sí mismo, el Señor le preparó, el Señor le usó. Tal vez por eso es cuando escuchamos a Felipe, escuchamos la misma frase a Natanael, que Natanael era un escéptico. Pero a Felipe se le dio la responsabilidad de tratar con él la persona escéptica porque él tenía la habilidad de empatizar con otros, de entender su punto de vista. Por eso pienso que es maravilloso que Dios puso a los griegos en su vida y había gran valor en esa característica aun cuando él se equivocaba. Pero hablando del escepticismo, pensemos de la segunda persona, Natanael. Felipe, habiendo recibido el llamado personal de Jesús, él sale y encuentra a Natanael. Claramente, Jesús conocía a Natanael y sabía que era alguien que estaba buscando, alguien que anhelaba las promesas de Israel, alguien que anhelaba su cumplimiento. Y yo pienso personalmente que Natanael estaba afligido, ahorita lo defiendo, pienso que estaba afligido de la condición de Israel. Ningún judío piadoso viviendo en ese día hubiera, no hubiera estado preocupado por el estado de la nación. Y lo digo porque, por la reacción de Natanael cuando Jesús dice, te vi cerca de la higuera. El único que le dice, te vi por la higuera. Y Natanael tiene una reacción muy fuerte a esto. Cuando está debajo de la higuera y eso le convence incintamente que Jesús es el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Esto es mucho más de lo que Natanael había pensado. Él había realizado que Jesús es el Mesías y también él tiene una relación con el Padre y esto solo puede haber sido revelado por el Espíritu. Pero lo que abre esto es que Jesús le dijo, te vi. ¿Pero qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? ¿Y por qué el conocimiento de que Jesús sabía que él estaba ahí era algo tan importante para Natanael? No lo sabemos el texto, pero no diría que es especular mucho que él estaba estudiando la escritura. Sabemos que los eruditos o los estudiosos judíos se sentaban debajo de higueras para estudiar la escritura. Y pienso que es posible que en su aflicción, en su deseo de poder ver a Dios, revelarse a sí mismo, restaurar la nación de Israel, que le está meditando, que le está meditando sobre su padre. No, no su padre, pero aquel padre de que él tenía en su linaje. El abuelo, su abuelo, su abuelo, su abuelo, Jacob. A lo mejor meditando en la vida de Jacob, en la aflicción de que Jacob vivía y que a lo mejor reflexionaba la aflicción que Natanael también vivía. En un momento cuando Jacob estaba huyendo por su vida de su hermano Esaú. Lo cantamos en este himno esta mañana. El pastor Joe también en su oración lo mencionó. Era parte de nuestro llamado a la oración esta mañana también. Ese texto en cuando Jacob está huyendo por su vida... Y cuando cae el sol sobre el occidente, él se encuentra en el desierto, a lo mejor entre Bérseba y otra región. Y cuando cae la oscuridad en el desierto, 
Él tiene un sentido profundo de desespero, de tristeza. No había alguien con quien podía compartir esa noche. Nadie sino una piedra fría que había usado para esconder su rostro. Y cuando estaba ya acostado, cuando puso su cabeza sobre esa piedra, y no habiendo conocido cómo es que alguien puede vivir en el desierto, en esa soledad, no puedo entender cómo le sentía. Pero tal vez Natanael entendía esto y conocía esto por el momento que él estaba viendo en, en Israel. El momento tan oscuro para Israel de que tantos habían olvidado a Dios. Sí estaban los líderes religiosos, pero ellos eran un show. Y sí estaba el templo de pie, pero no había una columna de fuego como lo hubiera estado en el tiempo de Salomón, o un tabernáculo que le seguía en el desierto. Era un recordatorio del dolor, era un recordatorio doloroso de lo que habían vivido años atrás el pueblo de Israel con Salomón cuando Natanel veía el templo. Y la voz de los profetas había sido silenciada. Sí, era la primera vez, 400 años después, de que la nación de Israel... Había oído una palabra profética, habiendo estado bajo el dominio de Egipto, 400 años habían pasado. 400 años en esos días silenciosos, así como los años de que los israelitas vivían en la esclavitud de Egipto. Y así como Jacob, él se sentía en la oscuridad, con miedo. Por lo que hoy le había pasado a Jacob en esa noche en el desierto. Algo que a lo mejor le dio una chispa de esperanza para Natanael al meditar en la victoria. Mientras él estaba ahí en la oscuridad, de repente vio una luz. Y allí en el desierto, allí en, ese, en esa tierra seca, una escalera, porque no la ha visto antes. Había buscado al norte, al sur, al este, al oeste. No ha visto nada, pero no había visto hacia arriba. Y ahí ve la escalera. Les puedo decir algo a los niños en este momento. Te puedes sentir que hay tiempos en tu vida cuando te sientes solo también. Tal vez te sientes perdido. Puedes buscar en toda dirección. No ves a tu papá, a tu mamá. Puedes tener miedo. Pero ¿sabes qué puedes hacer en un momento así? Puedes mirar al cielo. Porque Dios ve. Y a lo mejor habrá un momento en tu vida cuando te sientes tentado a hacer algo que no debes hacer. Y has buscado en todos lugares para que nadie te vea. ¿Pero recordaste mirar hacia arriba? Jacob necesita mirar hacia arriba. Cuando él ve hacia arriba, él ve una escalera. Y cuando sus ojos siguen esa escalera, ve de que llega directamente al cielo. Y esa escalera está siendo usada para que los ángeles desciendan y asciendan usando esa escalera. Y de por encima está el Señor. El Señor le dice en su sueño, yo soy tu Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré y a ti y a tu descendencia. 
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueras, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, Ciertamente, Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Tal vez Natanael tenía estas palabras en su mente. Y él le pidió al Señor, Señor, muéstrame aquella escalera, aquella escalera que tú le mostraste a tu hijo Jacob. Recuerda a tu pueblo que no nos has olvidado. Revélate como te revelaste a Jacob. No sé si fue así, pero yo sé que la historia de Génesis, Génesis 28, fue verdad. Y lo que experimentó Natanael fue verdad. Y pienso que hay una relación entre las dos. Y si es verdad, eso ayuda a explicar cómo respondía cuando es introducido por un hombre llamado Felipe Nazaret. Y por eso Jesús le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te debajo de la higuera, crees cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, de cierto, te digo, de aquí de adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Nadie, nadie, pero Jesús en ese momento le hubiera hablado sus pensamientos o le hubiera hablado que le conocía. Pero cuando Jesús le habló, él identificó en dónde estaba Él sacó a luz lo que es los anhelos más profundos de su corazón. Y Natanael responde, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Y así como Jacob encontró aquella escalera que iba al cielo, Natanael también encontró aquella escalera. Una escalera en el desierto que le podía llevar directamente a la presencia del Padre, porque Jesús había dicho, como mencionamos antes, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Emanuel, Dios con nosotros, había venido. La palabra se había hecho carne y moró con él. Y Natanael lo vio, no como Jacob lo vio a una distancia, pero lo vio cara a cara y lo transformó para siempre. Esto es tan hermoso cuando consideramos de que Natanael era alguien, era un escéptico. ¿Qué cambió alguien que vive con escepticismo? ¿Qué cambió Natanael? Recordamos el patrón. Alguien que ha estado en la presencia del Señor, Felipe, trae al escéptico a la presencia del Señor con una invitación sencilla. Ven y ve. No puede responder las preguntas a Natanael, pero él dice ven y ve. Y cuando él vino, él supo que había alguien aquí que tenía un anhelo muy fuerte. Las, ¿Todas las respuestas de Natanael fueron respondidas? No, pero la más importante sí. Y ahora él tenía una fuente de luz por el cual él puede descubrir el resto de sus preguntas, porque en su luz vemos luz. Te quiero preguntarte el día de hoy. ¿Eres un escéptico? Dios no desecha a los escépticos, no te pide 
que dejes tu cerebro en la puerta y creas en él sin razón. Hay mucho que no es razonable. Pero Jesús, pero el Señor, dice en Isaías, razonemos. Dice en Isaías 1.18. Si fueron rojos como el camisí sus pecados, vendrán a ser como blanca lana. Él dice, venid y estemos en cuenta. Venid y estemos en cuenta. Jesús dijo, un israelita, un israelita, quien pueda ser llegado por la verdad, en quien no hay engaño. Pensemos un momento entre el, la diferencia entre un escepticismo honesto y un escepticismo deshonesto. Natanael era escéptico porque él sabía que no había una profecía del Antiguo Testamento que decía que el Mesías venía a Nazaret. Pero él está abierto a la idea que tal vez él no conocía esto y estaba dispuesto a venir a ver y con el bien a ver, él está convencido. Eso es un escepticismo justo. Los fariseos, en Juan 7, cuando Nicodemo dice de que no deben pasarle juicio sobre Jesús, ellos se ríen y le dicen... En Juan 7.52, eres de Galilea también, busca de que no hubiera ningún profeta de Galilea. Eso no era verdad. Jonás, Miqueas, Elías, todos venían de Galilea. Posiblemente Naúm, Yosea. ¿Por qué entonces ellos decían, estos fariseos decían que ningún profeta venía de Galilea? La razón es porque ellos empezaron con una conclusión y llegaron con una narrativa para concluir con la conclusión que querían decir. Hay otro escepticismo. Lo leemos en Juan 7.42. Otros decían, este es el Cristo. Pero otros decían, ¿el Cristo vendrá de Galilea? ¿No dice la Escritura que Jesús viene de David? Estos ni siquiera tenían la energía para evaluar de dónde venía Jesús. Una pregunta o una búsqueda sencilla hubiera encontrado que Jesús venía de la simiente de David, venía de Belén, y por eso ese escepticismo es deshonesto. No es honestamente, no es honesto y no es intelectualismo honesto. Pero viene tu escepticismo de un corazón que busca, que busca al Señor, o un corazón que quiere permanecer en la oscuridad. Haces preguntas para iluminar, o lo opuesto, para que todo esté más confuso y no tengas responsabilidad ante el Dios que te hizo y el Dios que te llama al arrepentimiento. Si lo eres, te pido que Dios te traiga conocimiento y te arrepentimiento, que te dé convicción de pecado, que no tengas descanso y que te traiga una convicción muy fuerte de que Él traiga la circunstancia necesaria en tu vida para que te traiga sobre tus rodillas. Para que te traiga arrepentimiento y a fe en el Señor Jesucristo. Si eres un escéptico que está buscando luz, ven a Él con tus dudas entonces. Él no tiene miedo a tus preguntas. No hay ninguna pregunta que Él no pueda responder. Y si vienes con un corazón honesto, Él no te va a desechar porque Él promete que me encontrarás si me buscas con todo tu corazón. En conclusión, los discípulos 
llegaron el evangelio al mundo conocido y la mayoría de ellos fueron llamados a poner sus vidas por Cristo. Pero ellos trastornaron el mundo y hoy en día es una presencia, está una presencia consciente con el Señor Jesús y esperando la resurrección de sus cuerpos. Pero no olvidemos la chispa, la chispa que prendió su pasión. Un comentario sencillo, ni siquiera intencional para sus oídos a lo mejor, pero de un corazón, de un alma perdida en el Cordero de Dios. Y no hay nada, mis hermanos y hermanas, que nos prepara para la obra que, que viene delante de nosotros, nada que nos prepara, sino que ver al Cordero de Dios y asombrarnos de Él. Por eso venimos a la cena del Señor, para meditar en quién es Él y lo que Él ha hecho, para que nuestros corazones sean transformados, para que podamos ver, podamos conocer el Cordero de Dios. Así que vengamos a la cena del Señor como hermanos y hermanas. Es su mesa, recordemos, que nos invita para recordarnos que somos de Él y Él es de nosotros.